0: Cube Radio. Cube Radio en direct à LCN.
1: C'est le moment d'aller rejoindre Philippe Vincent Foisier à 6h30. Salut Philippe Vincent. Salut Audrey. Bon, la SAQ, ça va peut-être se régler aujourd'hui. Il y a le plan d'action pour réduire les files d'attente qui entrent en vigueur. On va ajouter des employés, des heures prolongées, entre autres. Est-ce que tu penses que ça va faire une différence?
0: Ben j'espère. <rire> Sincèrement, je, je le souhaite grandement parce que on l'a vu depuis plus de dix jours à, à quel ah, point oui, c'était oui. compliqué. C'était le, le bordel des heures et des heures d'attente pour des gens qui n'arrivaient même pas à recevoir des services. C'est Passport Canada, à nouveau. C'est juste que du côté du gouvernement du Québec, on a réagi, on s'est réveillé beaucoup plus tôt que le gouvernement fédéral. François Legault a sorti la semaine dernière en disant que c'était inacceptable. Geneviève Guilbault aussi, comme ministre des Transports, a pris les choses en main et a forcé la SAQ à agir. Tant mieux. Tant mieux parce que ce qu'on sentait la semaine dernière, c'est oui, oui, c'est pas, c'est grave, c'est plate, mais... À des fins avril, on va régler tout ça puis les gens juste à pas aller en ligne. T'sais, ça avait comme pas de bon sens de remettre ça, remettre ce fardeau-là mmh. sur les épaules des gens. Alors que là, la SAQ s'est réveillée, va engager du monde. Ça, cet effet-là, on risque de le sentir un petit peu plus tard la semaine prochaine, parce qu'il faut encore les former ces gens-là. On va aussi à, euh, avoir plus d'heures d'ouverture. Ça, ça va aider. Est-ce qu'on va ouvrir le dimanche prochain, par exemple, ailleurs qu'à Tadfurnment, parce qu'il y en a beaucoup durant la fin de semaine qui se regardent en se disant, oh, on a un problème. On va faciliter la création de comptes. Donc déjà là, en partant ça va peut-être aider certaines personnes qui n'avaient pas leur rapport d'impôt, qui n'avaient pas les numéros Bien, nécessaires. Ça, ça
1: prenait quand même quatre pièces d'identité. C'est un peu compliqué. Bien, les ça. gens trouvaient ça un peu laborieux.
0: Exact. Là, j'ai une question quand même que beaucoup m'ont posée en ligne, celle des parents qui ont des jeunes enfants de 18 ans, 16 ans, qui viennent d'avoir euh, le permis, par exemple, qui n'ont pas encore mm. un vrai permis de conduire, mais qui auraient obtenu le, la certification pour pouvoir le faire. Est-ce qu'ils vont être en mesure d'aller faire leur demande de permis de conduire? Il va falloir qu'attendre. sans des retards ça, avec les compagnies, qui donnent des cours de conduite. Donc, est-ce que là-dessus, on va aussi avoir trouvé une façon d'aider ces mmh. jeunes-là? Je pense que tantôt, je avoir un des porte-parole, on va pouvoir lui poser la question.
1: Oui, bien, on verra effectivement si euh, ça fait une différence sur le terrain. Parlons du scandale des initiations dans le monde du hockey. Maintenant, à tout ça a eu raison du commissaire de la JMQ, Gilles Courteau a démissionné. Bonne décision?
0: Ben, C'était la chose à faire, rendu là. C'est la Ligue où Gilles Courteau, ça a été le circuit Courteau longtemps, mais ça ne reste que c'est pas sa Ligue à lui, c'est la Ligue des joueurs, la Ligue de ces équipes-là. Et en ce moment, il devenait le paratonnerre de tout ce qui ne fonctionnait pas par sa désinvolture, par le fait qu'il arrive en commission parlementaire pas préparé en disant des demi-vérités parce qu'il voulait pas vraiment le savoir. Puis Ça montrait cette attitude-là au fond du commissaire mm -hmm. qui voulait pas vraiment savoir qu'il y avait des initiations dans sa Ligue, qui voulait pas vraiment savoir comment ça se passait, tant et aussi longtemps que la business roulait comme il faut, c'était parfait puis on entretenait cette culture du silence-là à l'intérieur de la, la JMQ. Il en devenait le porte-parole de cette nouvelle culture-là. Alors, quand on parlait de changement de culture, quand on parlait de changer les choses, de changer l'air à l'intérieur de l'organisation... C'est un peu particulier d'avoir la personne qui était là depuis 37 ans encore à la tête de l'organisation pour amener ce changement de culture-là. Ce qui est intéressant avec le nouveau, celui qui va remplacer, c'est celui qui est à la tête des Alouettes, Mario Tchitchini, qui arrive de l'extérieur et quand tu veux faire un changement de culture ben tu prends pas quelqu'un à l'intérieur de l'organisation tu prends quelqu'un de l'extérieur ouais. qui est capable d'arriver avec une vision fraîche qui n'aura pas tous ces vieux réflexes là de on hey, on peut pas faire ça parce qu'on fait pas ça comme ça depuis longtemps puis on fait pas ça donc il arrive avec cette nouvelle vision là et c'est tant mieux ouais, ouais. et ça va peut-être permettre aussi de changer la discussion on était beaucoup sur Gilles le Gilles j'ai Gilles courto, ça va pas est ce qu'il a dit les initiations est-ce qu'il savait alors que là on peut penser à qu'est-ce qu'on va faire pour l'avenir qu'est-ce qu'on va faire pour les initiations peut-être mais aussi pour la violence dans le hockey, pour les jeunes. Comment on peut améliorer cette ligue-là aussi à plus long terme? Puis juste en terminant là-dessus, quand même un peu absurde qu'au Québec, on ait autant parlé d'initiation et qu'on ait eu la tête de, du dirigeant de la LHGMQ, alors que dans le reste du Canada, on a l'impression qu'on vit dans un autre monde comme si de rien n'était, comme si ça touchait juste le ouais. Québec, ces initiations-là, alors qu'au contraire, ça a touché énormément d'équipes mmh. aussi canadiennes. Là.
1: Oui, absolument. Euh, Peut-être un mot en terminant, Philippe-Vincent. On a tendance à l'oublier. On dirait, on parle de moins en moins de la COVID, mais la COVID longue est toujours présente. Et là, on dit que les cliniques spécialisées sont débordées. Il y en aurait moins que prévues également. Euh, faut, faut pas oublier
0: ces gens-là. Là. Non, c'est ça. Parce que, bon, dans quelques semaines, là, ça va faire euh, trois ans qu'on a eu le, le premier confinement euh, au Québec. Puis les gens disent, tant mieux, la COVID est finie. Mais pour certaines personnes, la COVID n'est toujours pas terminée parce qu'eux, ils l'ont eu. Voilà. eu. la Ils ont eu Omicron, ils ont eu même le premier variant. Et aujourd'hui, ils ont encore ces effets-là. Et je pense qu'il y avait une des phrases qui était hyper intéressante dans le texte du Journal de Montréal ce matin où on parle à un des médecins qui dit... En ce moment, il n'y a pas assez d'argent du gouvernement du Québec pour traiter, comprendre, mesurer les effets de la COVID longue. Ouais. va falloir avoir plus d'argent. Le problème, c'est que les patients atteints de la COVID longue ne sont pas assez en forme la difficulté à respirer, sont souvent fatigués, sont souvent essoufflés, donc sont pas assez en forme pour être de bons lobbyistes. Alors à un moment donné, faut pas qu'on oublie ces gens-là, ça touche près de 10% voilà. de la population au Québec qui a eu la Covid. Alors ne les oublions pas, travaillons pour trouver des solutions là-dessus. C'est jamais s'il y a une autre vague, ça aurait pu être vous aussi. Alors c'est un bon un bon pensez-y bien ce matin là de pas penser de pas oublier et de pas faire comme si la Covid était terminée pour tout le monde. Là.
1: Merci Philippe Vincent. Salut Audrey. À demain.